0: Čo je to yoga? Ako pôsobí na človeka? Môže yoga pomáhať aj vrcholovým športovcom? Aký úžitok prináša človeku yoga? Čo keby bola yoga súčasťou telesnej výchovy? Ja sa volám Tomáčo a dnes vítam v olympijskom podcaste cvičiteľku jogy Henrietu Galatovu. Ahoj.
1: Ahoj. Ďakujem. A,
0: a ešte dodáme, že dnešný podcast vám prináša náš partner Allianz. No, Henrietka, na úvod treba povedať, že ty si nielen cvičiteľka jogi, ale ty si aj fyzioterapeutka a čo všetko ešte si?
1: Už som teraz zostala len ako cvičiteľka jogi, respektíve jogu učím so zámerom vnísť ho do každodenného života každého klienta tak, aby jeho každodenný pohyb bol pre neho vlastne cvičením. Aby sa nemusel trápiť následne s nejakým stereotyp vykrývať nejakým hodinovým cvičením v posilovni. Ak teda chce, tak samozrejme, veď keď mu to robí radosť, tak nech ide aj si zacvičiť, zaplávať a tak. Aby každodenný pohyb bol v rámci z takých pohybových vzorcov, ktoré tie stereotypy zminimalizujú.
0: Čiže aj človek, čo ide do práce a má povedzme zlé držanie tela, Ty by si mu vedela dať len malé rady, poradiť mu, ako toto odstrániť a bude mať potom lepší život, lebo nebude mať, povedzme, poškodené zdravie.
1: Áno, ide o to aby, to, aby ten pohyb pre nás zostal dlhodobý v živote, to znamená, že udržateľný. Hej, ty chceš ešte aj v starom veku, keď budeš mať 80, možno aj 90, možno 100 rokov, chceli sa pohybovať sami, nechceme byť odkázaní na pomoc iných ľudí. V našom tele existujú vzorce, ktoré stačí aktivovať. Oni sú len prekryté takými zlozvykmi pohybovými, ktoré buď dedíme od rodičov, alebo ich odkúkávame od nejakých našich autorít, kamarátov, bratov, sestier. A keď sa k ním zase dostaneme náspäť, čiže vlastne my sa akoby vraciame k tomu vývoju, keď sme mali. Keď sme maličky a ležíme, tak máme prvú motiváciu ísť za tou maminou my sa vďaka tomu začneme hýbať. Ktivujú sa nám zmysly, ako je zrák, sluch, hmat a získavame nejaké poznanie. A to poznanie nás ženie za tým, že sa odrazu pretočíme, posadíme aj bez pomoci rodičov. Ale keďže my tým deťom pomáhame, ťaháme ich za ruky, aby nespadli, alebo zdvíhame ich zbytočne skoro do sedu, do chvodze, tak vznikajú nejaké iné vzorce pohybové, nie tie vrodené, sa neaktivujú. Potom Týmto to trpíme vlastne aj v dospelosti. No Ež
0: to si že... perfektne, že ty si vlastne prišla teraz do obdobia batoľa e, pár mesačné dieťa, nie?
1: No tam sa vrátime vždycky s klientom.
0: Áno, ale teba som si tu pozal najmä kvôli tomu, že jogu ja som vždy chcel otvoriť v olympijských podcastoch, lebo my v podcastoch v podstate stále naháňame body, stotiny, sekundy, chceme dať čo najviac gólov, ale... Yoga je pre mňa veľmi taká dobrá téma, lebo podľa mňa yoga, to sú malé cvičenia, ktoré vedia pomôcť úplne všetkým ľuďom. A keby sme ale začínali s takou definíciou, že čo je vlastne yoga, tak čo by si mi ty povedala?
1: Yoga je vlastne celý systém, môžeme to nazvať filozofiou, alebo životným štýlom dokonca. Yoga dokáže všetko poňať a všetko popísať keď sa budeme baviť o joge ako o komplexnom systéme. Lebo yoga má veľa rôznych odvetví. Patanžali volá, kedy pred skoro 3000 rokmi popísal joge v 8 stupňoch a ona obsahuje aj také rady, odporúčania, ktoré sa vôbec netakajú cvičenia, ale sa týkajú skôr akoby vzťahu k svetu, ako je neubližovanie, ako je nekradnutie, ako je umiernenosť, že taká zdržanlivosť. A potom je tam práca so zmyslami, práca s koncentráciou, práca s meditáciou, práca s dýchom. A až potom je tam niekde tá asána, ako sa volá štvrtý stupeň jogy, ktorý dnes u nás vidíš. Výrazne ako rozšírený spôsob jogy je práve to cvičenie tých asán. Potom je to aj pranajam, lebo ne súčasťou trošku toho cvičenia a nejaká tá koncentrácia. Ale tým ostatným stupňom sa my v Európe až tak nevenujeme,
0: a čo je tá Asana?
1: Asana je v preklade pozícia. Čiže vytváranie pozícií rôznych fyzických pozícií telom, čiže je to cvičenie. Joga sa volá, kedy naozaj cvičila len v chrámoch, odozdávala sa ako tajné učenie. Človek sa najprv musel akoby 2-3 roky, po väčšine to trvalo vraj, tak to nám to rozprával v Indii mních, u ktorom som bola ja, že musel sa najprv 2-3 roky len preukázať svoju oddanosť a schopnosť prevziať to učenie. Či na to vôbec má. Až potom ho ten mních začal vôbec ako zaškolovať do niečoho, lebo to považovali za naozaj veľký dar, a vďaka tomu aj sa podarilo jednému s svámi, svámi Shivananda, môže za to, že my dnes jogu môžeme aj v Európe, alebo teda pre nich je to, že západ, okúsiť. A on vytvoril taký systém, volá sa to aj podľa neho ako Šivananda joga, a ona obsahovala 5 takých krokov, a v tejto forme sa dostala k nám na západ. Cez Kanadu, cez Švedsko a tak.
0: Čo sú také rôzne druhy tej jogy. Niekto sa opýta, že a ty si cvičil yogu, a ja, že áno. A ja mu nikdy neviem povedať, ako A vieš, že je taká proste, že power yoga, to sú takí tí silní. Niektorí aj, tak ako ja, bývali absolventi FTVŠ A to je také už silové cvičenia. Aštanga joga yoga. A ty vie, vedeli by si mi to tak potriediť? Také tie základné prúdy. A čo kto robí?
1: To sú vlastne... Smery, ktoré sa týkajú toho 4. stupňa asána v tej joge a sú tu rôzne typy vytvárania tých pozícií. Čiže ashtanga je zameraná na silu a je, súčasťou v nej sú aj skoky, aj také veľmi náročné pozície, čiže je naozaj veľmi fyzicky náročná. Potom až špavri jogu, toto sú všetko také mladé smery. Keď zoberieme do úvahy, že yoga existuje 5000 rokov, Tak tieto existujú 100 rokov, niektoré len.
0: Čiže mladé smery do 100 rokov, výborne.
1: (laughs) Paparyoga je vyslovne len 20-ročná záležitosť. To je v podstate v Amerike vymyslený smer a je to viac menej, to možno ani nie je úplne yoga, ale je to cvičenie podľa jogy. Potom je tam vyňasa, kde sa plínule prechádza z polohy do polohy sú to také zostavičky. Potom je hatha yoga, ktorá sa vždy robí v pozícii. Pozícia sa robí vo výdrži Aspoň dve minúty, myslím, nepoznám presne tieto detaily. Dve minúty sa drží pozícia, potom dve minúty je nejaká oddychová pozícia. Potom jeden zo smerov, ktorému hovoríme, jogová terapia. Ona je vlastne za všetkými týmito cvičebnými smermi. A ona hovorí práve o týchto vzorcoch, ktoré som už na začiatku spomenula tie pohybové vzorce, ktoré vychádzajú vlastne z vývojovej kineziológie dieťaťa.
0: Podľa mňa yoga je celkom taká jednoduchá, aj keď to berie, že čo k tomu potrebuješ? Kde ju môžeme cvičiť? Jednu jogamatku. A, a vybavené, taký priestor, že stačí mi aj úplne mini izba.
1: V podstate ani yoga matku.
0: Však, no. normálne, koberec, Hoď aj parkety. Kde. kde, na tráve, to.
1: na parketoch, na koberci. V podstate v posteli, ak nie je príliš meká. Ty môžeš vlastne svoj deň začať tým, že sa zobudíš ráno. Prvé, čo urobíš, je pred tým, ako sa začneš hýbať, si uvedomíš svoju polohu, ako ležíš. Už to je yoga, lebo ty už pracuješ so svojimi zmyslami a nacíťuješ si svoje telo, prepájaš sa sám so sebou a potom do toho, dajme tomu, vniesieš pozorovanie dychu. Pozorovanie srdca. Toto všetko už je yoga. Potom začneš robiť slabé naťahovacie cvičenia. Ešte v rámci toho, že si ešte ani oči neotvoril. Ponaťahuješ ruky, ponaťahuješ nohy, potom otvoríš oči, stretneš sa s realitou, poďakuješ, že si sa zobudil. Toto všetko je yoga.
0: To sa vám rád, že toto ty mne hovoríš čo, a ty vieš, že ja ráno 4.40 stávam. Si neviem, no <laughs> skúsim to, skúsim to.
1: Predstav si, že by si sa nemusel
0: aj zobudiť. Áno, že by si sa nemusel. Čiže no. ja to tiež takto pozitívne beriem. Teraz, keď nás počúva niekto, kto ešte jogu nikdy necvičil, aby sme ho chceli ako začiatočníka, tak čo by si mu odporúčila? Ako by mal začať cvičiť jogu? Alebo akú jogu by mal začať robiť?
1: Pred každým rozhodnutím je veľmi dôležité poznať svoj zámer, svoju motiváciu, čo vlastne chcem, kam idem.
0: Chcem zlepšiť svoj život. Tak čo by si mu povedala?
1: Tak sa musí otočiť k sebe, každý. Hej? Každý, kto chce zmeniť svoj život, sa musí otočiť k sebe a pozerať sa na to, kde ja robím niečo, čo následne síce akoby nevedomé, ale mi znepriemňuje život. Čiže snažíš sa viacej samého seba cítiť a vnímať sa trošku vedomejšie. Čiže už sme napríklad v takých jednoduchých cvičeniach, ako som práve popísala, že ráno sa zobudíš a pozoruješ, ako sa cítiš. Úplne základná vec a nič viac nemusíš urobiť. Už toto je joga pre ňoho. A potom môže ísť samozrejme ďalej do sály, kde jogu, Cvičí niekto, niekto, kto ho bude v tom viesť a musí si vybrať to, na čo on fyzicky má, aby sa do toho nesilil. Lebo to sú práve tie základné 5 a 5 odporúčaní, ktoré sú súčasťou tých prvých dvoch stupňov jogy, ktoré sa volajú jama a niama, že nebyť násilný, a hlavne k sebe vždy sa to odporúča. Čiže nebuď násilný k sebe a nechoď rovno na e, nejakú pokročilú lekciu, kde sa ti nikto nebe venovať, lebo ty to nezopakuješ len tým, že budeš sa pozerať okolo seba, ako oni robia tie polohy. Ty potrebuješ vedieť, čím to robia, alebo ako to máš cítiť v tom tele. A nie len opakovať ako opička, hej, nejaký obrázok. Podľa toho, ako vidíš lektora, že je skrútený alebo ja neviem, čo všetko dokáže, lebo lektor obvykle má dlhoročnú prax za sebou. Takže nemôžeme čakať, že ja to urobím rovnako ako on.
0: Áno, ty už hovoríš o takých zásadách jogy. Mne sa veľmi páčilo, čo si ma ty raz naučila počas toho, keď sme cvičili spolu, lebo to môžeme priznať, že sme spolu Jasne. aj cvičili. Pri joge sa neporovnáva a ne To je výborné pre nás takých, čo furt sme sa naháňali a chceli sme niekoho poraziť. A to sme aj tým ostatným tam hovorili, že chlapci to je jedno aký ty máš rozsah. Je to tak? A čo sú ešte ďalšie také zásady? Okrem toho, čo si má tiež druhú, najdôležitejšiu vec, že dýchať. Vždy Prosím ťa, dýchaj.
1: To je dôležité, lebo ako náhle ty prestaneš dýchať, tak tvoj mozog o tom vie. A v tom momente nabehne do takého rezervného, šetriaceho režimu a začne šetriť kyslík práve vo svaloch. A ty chceš niečo práve fyzicky urobiť. A nemôžeš. A nedýchaš. <laughs> Čiže nemôžeš. Telo ťa bude vlastne. Uh, Ťahať späť, on ti nedovolí do tej polohy ísť a do tej sily. Čiže akokoľvek, ale dýchať na začiatok. Preto súčasťou lekcií asán sú aj pranajamické cvičenia, to znamená vedomé dýchanie, učí sa dých, Minimálne teda sa učí nejaký plný jogový dých, nejaký dých do hrude, do brucha, ktorý sa potom používa podľa toho, akú polohu robíš. Lebo niekedy si v polohe, kde to brucho je úplne stiahnuté a ty musíš držať polohu práve tým bruchom, tak nemôžeš dýchať do brucha. Hej, musíš sa naučiť dýchať hlavne do ořebier a to je vlastne aj prirodzené naše dýchanie. Máme dizajnovaný hrudník tak, že tie rebra sú malé, dlhé kostičky ktoré vedia stúpať od seba, sa oddialiť a zase sa priblížiť k sebe a stláčajú nejaké orgány ako harmonika napríklad. Môžeme to prirovnať. Čiže toto je jeden z najdôležitejších vecí. Naučiť sa dýchať.
0: Áno a ešte čo je také dôležité, čo tiež tá asi zásada číslo 3, že buď tuto v tejto prítomnosti so mnou, alebo so samým sebou a nerieši to, že si sa pred hodinou pohádal so ženou a nerieši to, že ďalší deň máš nejaký ťažký event napríklad. Však?
1: Áno, to je už taký nácvik, také koncentrácie, ktorý práve cez dých sa dá najlepšie nadcvičiť. Ty, keď sa začneš venovať pozorovaniu svojho vlastného dýchu, prestaneš rozmýšľať, prestaneš vytvárať myšlienky. A druhá vec je, že si práve v prítomnosti, lebo dých ťa sprevádza od úplne prvého nádychu, keď sa narodíš, až po posledný výdych nášho života. A ten ťa uvádza do vlastného tela, čiže ty sa sprítomníš a zároveň sa akoby ukotvuješ viacej trošku do reality, do hmoty. Pretože myslenie je veľmi také zrádne v tom, že my sme schopní si vymyslieť čokoľvek, úplne že čokoľvek. Čo bude úplne že, že choro nerealizovateľné a to nás vlastne akoby vyťahuje do takého mm, absurdného, takého nereálneho sveta. A keď v ňom sa náhodou zabudneme, tak my začíname mať problém. Začíname mať problém so zažívaním svojho života. Neviem, či som na dobrom mieste, neviem, či som spokojný, šťastný. Čiže je potrebné sa vrácať do svojho tela. A práve ten dých je to, čo ťa tam dostane tak veľmi jednoducho. Tým, že ho pozoruješ. A druhá úloha v tejto záležitosti je, že musíš vynechať myšlienky. Nevenovať sa im. Oni budú stále existovať, len sa nechytaj tých myšlienok, nerozvíjaj ich. Stále sa pekne s láskou vrátim náspäť k dýchu a stále ho sprevádzam, ako keby som pozorovala niečo, čo som predtým nikdy nevidela.
0: V olimpijských podcastoch sa často rozprávame o tom istom. Hypokinetický spôsob života, ľudia menej športujú, menej sa hýbu, takisto deti, to je taká rozsiahla téma, to už si ty načrtla, tomu sa ešte špeciálne povenujeme. Ak by si teraz mala povedať niekomu, čo povedzme sedí v ofise, má ten sedavý spôsob práce je za počítačom, že prečo by mal cvičiť jogu, tak čo by si mu povedala? Že prečo by mal robiť jogu? že prečo je to také prospešné?
1: Keď má byť úplne pravdivá, tak ti poviem, že ja osobne to nikomu neodporúčam bez toho, aby on sám za mnou prišiel. Musí on mať ten stimul. Musí tam byť, lebo inak potom nemá dobrú motiváciu to robiť. Robiť to len preto, že to povedala Henrieta, že joga je dobrá, nie je dobrá motivácia, ale keď si začne uvedomovať, napríklad na príklade svojich rodičov, alebo na príklade kolegu, toho jej je úplne jedno, proste príde nejaká, možno aj jeho vlastná bolesť, začne si uvedomovať, že ho tento sedavý spôsob obťažuje a že ho neposúva do udržateľného zdravého života, tak až vtedy mu to poviem. A môžem povedať teda, že joga je práve takou dobrou kompenzáciou, a to nie len pre takýchto pasívne sedavých ľudí, ale práve pre športovcov, tým, že joga je nesúťaživá. Čiže odrazu tam nie je cieľ. Nemusíš dosiahnuť cieľ. To neznamená, že si ho, nemusíš, že si ho nemôžeš stanoviť. Že za niečím ideš. My vždy za niečím musíme ísť. Hej, to Ako to dieťa, keď sa... Národí je, tak postupne ide stále akoby za maminou vlastne. U mamina je zdroj všetkého. Tak aj my potrebujeme niečo, za čím ideme. Ale nie je dôležité to urobiť dnes. Keď si aj dám cieľ dosiahnuť, že sa raz naučím stojku na hlave, tak proste ty máš čas. A my zikneme horiť don't worry tomorrow. A že každý deň to vyskúšaš a hľadaš ten Tú kombináciu svalov a mysle a koncentrácia toho všetkého na to, že raz tú polohu naozaj dosiahneš. Ale raz. A my nevieme, kedy to bude ten deň. A nie je to potrebné. A zároveň teda yoga používa veľa dychu, strečinku. Čiže kompenzuje tú silovosť, ktorá je v športe a zároveň kompenzuje aj tú pasivitu, ktorá je v tom sedavom zamestnaní, alebo tie deti, ak oni celý deň proste chudiatá tam sedia.
0: Tejšku. Toto všetko, čo hovoríš, tak pomôžu takéto malé cvičenia, aj keď už len začneme dýchovými cvičeniami ľuďom k lepšiemu životu.
1: Áno, základy je totiž to sa vedieť cítiť, lebo ty, keď sa necítiš, tak ty vlastne zacítiš, že máš problém veľmi neskoro. Nej? Tak preto učím ja také veci, ako je pozorovanie samého seba najprv a dýchanie. Lebo ty sa dostaneš potom do vyššej citlivosti, k sám k sebe. Oveľa rýchlejšie ma vyhľadáš. Nie až keď je proste, že opäť 12, ale ešte na 11. zistíš, že fúha, že toto už ide z kopca, už to nie je dobré. Čiže to je prvý základ, vedieť sa cítiť. Potom druhá vec je vedieť, čo potrebujem robiť, To je už je nejaká skúsenosť s nejakým lektorom, že on ťa naučí nejaké základné veci. Ja učím hlavne prácu s chodidlami, to je súčasť aj lekcií jogy, kde vedieť zaťažiť chodidlo je veľmi dôležité, pretože všetko ostatné, keď sa budeme baviť o vzpriamených polohách, je položené nad chodidlami, čiže ich poloha závisí od toho, ako položiš chodidlo. Aj teraz si kľudne vyskúšaj, ale ty to už odo mňa poznáš zrejme, preto máš možno aj tú jednu nohu na zemi. Že keď máš položenú aspoň špičku jednej nohy na zemi, a druhú môžeš mať kľudne aj opretu na tom operadle na nohy. Už sa vzpriamuješ. Už si tým palcom aktivoval tým vzpriamovací inštinkt, Ja tomu hovorím. Chrbát sa úplne nezrúti do polohy takej úplne ovisnutej, Čiže nepodľahneš gravitácii výrazne. Ako náhle nohy zdvíhneš a úplne uvoľníš špičky, tak tam bude tendencia klesať. Gravitácia ťa proste stláča. A Čiže naučíš sa gryf, napríklad. Palce musia byť na zemi. Z času na čas si to skontroluješ a už toto stačí pre ľudí, ktorí sedia.
0: Vedieť. To sú veľmi cenné rady a my tie rady ešte dáme, lebo ja sa ťa opýtam ešte ďalšie veci. My vždy podcasty smerujeme aj smerom k deťom. Deti sú vhodné, na cvičenie jogy. Oni rozumajú tomu, keď im vysvetlíš, povedzme, takým školákom, že ako má správne dýchať?
1: Deti sa učia rýchlo. Keď tam sú z vlastného presvedčenia, tak je to určite veľmi rýchle. Ja priamo s deťmi ako v skupinách úplne nepracujem, ale individuálne s deťmi pracujem. Aj v minulosti som mala viac takýchto e, detí. Práve to boli deti, ktoré hrali tenis bežne, alebo gymnastky, e, tanečníčky malé, ktoré ako práve z tohto ich permanentného zaťaženia, každý deň trénovali. Čiže denne zaťažovali telo úplne rovnako. Napriek tomu, že bola gymnastika, tak aj ona má svoje následky nevhodné, lebo je to namierené na výkon, na nejaký efekt, čo yoga nemá. A s týmito deťmi som tiež som ich učila nejaké veci a veľmi rýchlo, hlavne deti, ktoré sa stretávajú so športom, tak oni sú veľmi rýchlo reflektujúce na jogu. Ale inak sa deti učia skôr takou hravou formou, ako cez zvieratá, pohyby zvierat.
0: Čiže mačka, pes.
1: Áno, nafúkujeme balóny, alebo sfúkujeme sviečky a teraz sa snažíme to akoby robiť nejaký vietor, vánok. Čiže je to len hravá forma. Čiže ty vieš, aj to dýchanie to dieťa učiť. Ale musí to byť iná
0: forma. Ty si v úvode rozprávala o tých stereotypoch, že sú nesprávne a ono to potom stále ide ďalej, sa to nabaluje však. Potom mm-hmm. vidíme tie deformity, niekedy sa na mňa pozorí, že si krivý na jednu stranu, ale nie je to ešte tam také skoliotické. To sú všetko tie dôsledky e, toho nesprávneho držania tela a celkovo ako ťa k tomu niekto viedol a možno aj nedostatkom pohybu. Aj toto ty všetko vieš riešiť? A mohla by si mi ešte mm-hmm. povedať o tých stereotypoch. Ako to je o to dieťaťa, o to batoľata, že ako robia rodičia nesprávne, že mu pomáhajú?
1: Začnem stereotypy. Stereotypu sa nevyhneš. Aj ty máš stereotyp, lebo denne sedíš a potrebuješ v nejakej pozícii niečo robiť a máš počítač. Potom sú ľudia, ktorí dajme tomu aj sú čašníci, ale stále je to stereotypom. Stále v jednej ruke nosí nejakú, nejaký podnos. Aj domácnosti, keď by si žil a nepracoval, nemal by si zamestnanie, aj tak by si mal pracovné stereotypy. Lebo ideš nakúpiť, ja neviem, volá čo, ale predsa toho pohybu už je akoby rôznorodejšie ten pohyb. Čiže potrebujem vlastne vykompenzovať ten stereotyp, to, čomu sa nevyhnieš, nejakým opakom. Ej? Čiže ty, keď si teraz v robote sedavý, pasívny, jedna jednoduchá kompenzácia je prejsť sa. Každý deň 20 až 40 minút ale sústred sa na to, že chodíš. Nie, že kráčam a mám pustený podcast a počúvam ho a som úplne mimo, ale pusti si treba sa aj hudbu, keď nechceš ako mať byť rušený zvonka, ale sústred sa na to, ako ukladáš nohy, že si vzpriamený, že nemáš plecia zrútené, že, že rob tú chôdzu, nerob po chvôdzi niečo ďalšie.
0: Napríklad. To sú tie stereotypy. To sú
1: stereotypy. Mne teraz napadlo taká informácia, ktorá možno pomôže veľa ľuďom je, prečo sa vlastne potrebujeme hýbať. V tele máme jeden veľmi veľký orgán, volá sa fascia a ona všetko prepája. Ona je na všetkom, je to, tá blána na svale. Je to to, čo rozdeluje tie snopy v svale. Je to ten povlak, ktorý je aj na v orgánoch, napečenie, náslezine, na, na črevách, pobrušnica, poplúcnica, to všetko je fascia, dokonca aj mozgová blana je fascia a je to stále jeden na ten istý orgán. Tam, tam, on není, že tu je ukončený a tu sa potom začína.
0: On je prepojený to v celom je tele? To
1: úplne v celom tele. To znamená, že to je niekoľko kilometrov štvorcových a je to trojrozmerné. Hej, čiže on sa nerastie len ako plocho, ale prerastá do všetkých smerov. Je to spojivové vlákno, ktoré sa skladá poväčne z kolagénu, z fibrinozného tkániva a z vody. A keď my sa nehýbeme, tak tá voda vlastne stojí v tých tkánivách a tie súčasti, tie ďalšie zloženia, aj ten kolagén začne to kryštalizovať celé. A preto sme takí pokrčený. Máme taký pocit, že sa nevieme rozhýbať, lebo tá voda v tom tele sa nehýbala. Preto už základný zvyk vodze, ale aj ruky zapojím všetko, tak rozhýbe túto tekutinu vo fasciách a nestvrkávame sa životne potom, ako čím sme starší. Hej? Že udržiavame vlastne prúdiacú vodu v tele. My sme vlastne celiství a tekutí. Chcem, aby ste verili, že máte jeden sval, lebo tá fascia prepája tie svaly toľko, že my nemôžeme odpojiť jeden sval. Jeden sval nikdy nepracuje jeden sval v tele. Vždy pracuje... Veľká skupina svalov, ktorá má dokonca ešte odozvu na iné reťazce, ktoré síce práve nie sú aktívne, ale vytvoria nejaký ťah. Ty keď urobíš stlačenie na jednej strane, tak inde to znamená ťah. Lebo my sme zavretí. Ako celok. Nikde není bublina, nikde není prázdne miesto. Toto je dobrá vec vedieť.
0: Čiže dobrá vec je vedieť, že po celom tele, v celom tele máme fasciu a Áno. treba sa stále hýbať, Presne. aby sme ju precvičovali.
1: Totižto, keď sa nehýbeš, tak ten kolagén, aj keď ho budeš príjimať ako nejaký suplement, nejaký doplnok, vyživový, tak on sa nedostane do tých častí, kde ty chceš, keď s nimi nehýbeš. Lebo mozog vie, že ty nehýbeš nohami, kulbami, tak on ho tam nebude vstrebávať. On ho tam normálne nepošle. Čiže väzivo vie vymeniť, alebo obnoviť sa kolagénom zo suplementu len vtedy, keď ho namáhaš nejako aktivuješ ho. Mozog vie, že ty ho aktivuješ a že tam ten stavebný materiál potrebuješ, tak ten vstrebaný kolagen tam posunie. Ale ty, keď sa nehybeš, ty síce vstrebeš kolagén a on je dokonca veľmi ťažko vstrebatelný. My ho musíme najprv rozložiť a potom zase zložiť v tele. On sa síce strebe, ale keď ty sa nehýbeš, on sa proste aj vyčuje.
0: Výborne. Čiže to je pohyb, aby sme boli celkovo taký aktívnejší, tak povedz mi, že podľa teba, aké stratégie môžu rodičia, učitelia využiť na zlepšenie fyzickej aktivity? Samozrejme, nielen u deti, ale aj mládeže, ale aj pri to platí. Samozrejme, s využitím jogy.
1: No, hlavne deti neobsluhovať. Áno. OK, je v poriadku, že tu máme technológiu a že máme umývačky riadov a práčky a tak ďalej. To je v poriadku. Ale naučme tu dieťa si tú práčku naložiť samé a choďme ho poslať, vyvešať a tak ďalej. Čiže to je úplne taký základ, že, že tie každodenné pohyby zaradiť do ich života. Nerobiť im proste toho sluhu. Umí si jablčko sám, nakrájaj si ho sám, nevieš, stojím pri tebe, počkám, kým bezpečne si nakrájaš jablko, očisti si mrkvu a už keď ho to naučíš dva, krát, urobi si to sám. Čiže prirodzene v jeho živote existuje pohyb, lebo dnes je problém, že čokoľvek chceš od dieťaťa, on to považuje za obťažovanie a vadí mu, že sa musí postaviť a že musí urobiť zmenu oproti tomu, čo robí a bežne, čo robí dieťa, ktorému sa veľmi nevenujú, je, že sedí. Sedí, do niečoho pozerá, niečo si púšťa, maximálne číta knihu, alebo ja neviem. Hej. Keď je dieťa spoločenské, tak áno, veľa treba ho spoločensky aktivovať v takom význame, aby mal kamarátov, aby mal záujem a vzorom je vždy rodič. Čiže ak chceš dieťa dostať na jogu, tak choď ty na jogu, zober ho tam. Alebo chodte do centra. Myslím, že existujú centrá, kde je aj detská joga, aj pre dospelých. A že vy v rámci jedného času máte spoločnú aktivitu, ale každý si ide na tú svoju lekciu. A potom sú učiteľky, ktoré chodia aj domov. Ak niekto by mal, že dve, tri deti, tak prídu si s nimi zácvičiť, alebo s celou rodinou. Hej? Tých lekcií dnes jogi je už naozaj e, neúrekom. Ja sama také súkromné lekcie robím.
0: A ty si myslíš, že Dala by sa yoga cvičiť v rámci telesnej výchovy, možno ako súčasť tohto predmetu, možno mm. ako nejaký ukážkový predmet. Mám tak na mysli, že proste 10-15 minút každý deň. To nemusí byť súčasť telesnej výchovy. To môže byť pred výučkom. Mm-hmm. Aj Mároš Molnár, kondičný tréner, toto návrhuje, mm-hmm. on aj, myslím, mm-hmm. také programy robí. A určite by to zlepšilo koncentráciu, že vieš si toto predstaviť, ale konkrétne, špeciálne yoga. Deti, základná škola.
1: Ja si to určite viem predstaviť. <laughs> Akurát yoga má rôzne aj akoby nedobré povesti, alebo považuje sa za náboženstvo, tak? A preto sa tam proste naráža trochu. Čiže keby sa to možno pomenovalo inak, tak by s tým ani rodičia až tak nemali problém, lebo, lebo cvičenie podľa jogy, je už niečo iné ako joga, ako, ako, ako komplex.
0: Áno, ale keby sme a... to zaobalili do slova, že stretching, alebo naťahovacie cvičenia, naťahovacie relaxačné cvičenia, tak, vieš, tak. a dať ešte k tomu nejakú skratku.
1: Môžeš to pomenovať aj ako, chceš. ako cvičenie na koncentráciu, cvičenie na streotíp, hej, čiže nejaká kompenzácia, relaxácia. A určite začať s dýchaním a začať so stretchingom aby deti vedeli zakomponovať srečný. Netvrdím, že oni nemajú robiť žiadne silové cvičenia alebo posilovanie, ako je beh, skákanie a takéto tie ich hravé veci, ale potom sa vedieť aj ponoriť do upokojenia, lebo v svetom vládne aktivita, pasivita. Máme deň, máme noc. A tak deti nie sú zvyknuté, vlastne to je aj v dospelosti náš problém, že my sa nevieme stíšiť, lebo nemáme návyk stíšiť sa. Čiže máme aktivitu a aj rozmýšľanie, učenie sa, sedenie za stolom je pre nich nejaká aktivita. A poďme teraz do inej, akoby pasivity, kde on si lahne a dýcha. Sústredí sa len na seba. Čiže tú pozornosť, ktorú on vytváral smerom znútra von, sa naučí vrátiť naspäť k sebe. Toto ja evidujem ako jeden chýbajúci artikel v našich životoch že sa nevieme k sebe navracať a nevieme potom posúdiť, čo potrebujem, ako sa práve mám, čo cítim, koho mám požiadať vlastne o nejakú pomoc.
0: Myslíš si, že môže byť joga súčasťou prípravy vrcholového športovca? Máš takého zverenca, ktorý za tebou chodí a robí vrcholový šport? Povedzme, je to športový profesionál? Mňa tam nemôžeš počítať?
1: <laughs> Necvičím intenzívne s niekým ako pravidelne, ale mám pár klientov, ktorí sú športovci, chodili ku mne sa niečo naučiť. Ja robím teraz už veľmi málo aj praxiu, takže v rámci nejakých ich bolestí oni prichádzali za mnou, že, že mladý hokejista jeden, konkrétne toho som z času na čas naprávala. Tomu som dával kompenzačné cvičenia. Čiže dostával odo mňa nejaký balík výbavy, ktorý potom on aplikoval na tých svojich tréningoch, lebo títo chálani trénujú aj každý deň, aj dvojfázovo. Takže on nemá akoby už ten časový priestor, aby prišiel ešte aj ku mne. Ale ja si viem predstaviť, že nejaký takýto trénerský tím nejakého športu, to je úplne jedno, či tu bude hokej, futbal alebo strelci kajakári a tak ďalej, že v rámci toho majú niekoho, kto tú jogu robí. A je to kompenzačné cvičenie popri, tom, popri tej príprave na ten výkon. Čiže yoga určite patrí do toho. Viem, že moja kolegyňa v Piešťanoch, ktorá má syna aj manžela hokejistu, trénuje hokejistov ako kompenzáciu. Čiže pravidelne s nimi má lekcie jogy a Najprv sa teda tak chalani tak okúňali sa, že ha, 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 že yoga, že čo to ako, že to je také nič. A po prvej hodine tam funeli a zistili ten benefit.
0: A predstav si, že teraz niekto nás počúva sedí za kompom a je v práci. a Ty si hovorila o tom, že keď sedavý spôsob života, chodca na 20, 30, 40 minút prejsť a sústreť sa na tú chvodzu. Teraz by si mu vedela odporučiť nejaké také cvičenie, že to sa dá urobiť možno na tej stoličke. Čo môže urobiť, aby mu bolo lepšie?
1: Najprv položiť tie nohy na zem a uvedomiť si dotyk zo zemou a chodidla. Hej, to chodidlo. Potom môže sa postaviť popri svojom stole, alebo nemusí sa postaviť ale len sa natiahnuť. Takže zdvihne ruky hore a zatlačí tie nohy do zeme. Čiže robí akoby dva protichodné smery a naťahuje, predlžuje celé svoje telo. A dýcha do toho, povytiahne jednu ruku a dýcha. Do tých rebier sa snažíme dýchať. Keď pravú ruku ťahám hore, dýcham do pravých rebier a cítim, ako sa oni roztvárajú a zase zatvárajú. Vymením, lavá ruka sa zdvíha, prekrížim prsty. Nechcem, aby on... Tvrdo strečovať, lebo veľakrát tie svaly, tie, hlavne to, tá fascia, to je väzivo, je tak skrehnuté, že ty keď ideš hneď ako by zastúdena sa tomu hovorí strečovať a veľmi ideš cez hranicu svoju, tak ty ich môžeš potrhať. Vlastne strácaš to väzivové prepojenie, tú fasciu vlastne kuskuješ. Ona síce potom nejak dorastie, ale všetko, čo už dorastá v tele, na základe nejakého po nejakom úraze alebo strhline, už nie je ozajstné tkanivo. Je to patkanivo, ktoré je obvykle v prípade väziva hrubšie, menej elastické. Už obsahuje viac toho fibrinózneho tkaniva ako toho kolagénu. Je, že už nie je také pružné to, to miesto. Obyčajný predklon môže urobiť na stoličke. Takto mne sa ťažko bez nejakej Ano, to nevidíš toho človeka, niekoho, ako on sedí. Ja viem, že je to odporúči. lepšie, keby to bolo také Môže sa zrotovať na stoličke, ale rotujeme vždy v páse. Tak, aby pánva sa zostala pozerať dopredu na, na stôl. Keď sa bavíme o človeku, ktorý sedí za počítačom celý deň, tak čo je jeho problém, obvykle, čo ja mám z mojej praxe je, že e, majú nejako stôl postavený, majú nejakú klávesnicu a monitor majú... Nie priamo pred sebou, ale trošku, že doprava, alebo že trošku doľava.
0: Áno, tak takže ako ja. Jeden mám vľava, druhý mám vpravo. Teraz
1: si ma motivoval k tomu, že... <laughs> Nie, ty to máš aspoň tak, že ty si vlastne nastred medzi nimi. Ale naozaj sedia tak, že oni sú jemne v páse zrotovaní celý deň trošku doprava, lebo monitor má jemne doprava. A tam vzniká vlastne skracovanie svalov na jednej strane. A on keď sa postaví, tak to tam stále je. <laughs> Tie svaly má stále proste zrotované do tej jednej strany. Čiže treba si dať pozor na to. Ja tomu hovorím, kam sa pozerá panva, tam sa pozerá tvár. Nemôže sa tvára oči pozerať niekde inde, ako tam, kam sa pozerá panva. Tam, kam sa pozerá panva, sa pozerajú aj kolená. A aj špičky na nohách. Čiže neotváram špičky do strán, nestláčam kolena. Ženy často zase nechajú padnúť dve kolena do seba. Zase to akoby rúca tú postavu v jej v jej stredovej osi.
0: Ty si mi vravela, že ty máš taký pripravený projekt, že ľudia proste by na základe, povedzme, tvojho inštruktážneho videa alebo nejakých rád, ktoré ty by si im niekde nahrala, tak by takto mohli si pocvičiť vo firmách, veľké korporácie. Bolo by to normálne ako že korporátna filozofia, stačí zo pár minút, tým pádom by boli zdravší, nezaťažovali by zdravotné poistia a tak ďalej. Toto máš rozpracované, toto by si chcela niekedy urobiť?
1: Áno, už na tom pracujem. Mám dva projekty. Jedna je tá jednoduchšia verzia a to je tá pre domáce použitie, pre každého kohokoľvek aj úplne necvičiaceho človeka. A sú to kratučké rituály, ktoré aplikuješ tak, že na jeden mesiac je jeden rituál, Dajme tomu to, čo sme už spomínali, že keď sa ráno zobudíš, tak prvá vec je, že len pozoruješ, ako ležíš. Čiže sa akoby oblečeš, ja tomu hovorím obliekanie do tela, že ty diel až po hlavu, aj po ruky, pomaličky máš čas, môže to kľudne trvať 15 minút, sa akoby nacítiš. Potom druhý môže byť práve to dýchanie a tak ďalej. A sú momentálne pripraven, takže je to rok. Mesiac máš jeden rituál. A jeden rituál sa učíš aplikovať akobyže, takým tým prísnym spôsobom každý deň v ten istý čas dňa. A potom máš 7 dní na to, že len pozoruješ, ako si implementoval tento rituál. On by sa mal stať tvojou rutinou. Niektoré rituály ti zostávajú, že ich budeš robiť v podstate už ako celý život možno, ale už možno nie každý deň. Ale vždy, keď ho potrebuješ, si akoby ho siahneš po ňom. A niektoré rituály sa robia len preto, aby si dovybudoval telo do nejakej harmónie, že posilníš niečo, alebo na druhej strane niečo uvoľníš. Masáž chodidla tenisovou loptičkou, ktorá má svoj nejaký presný postup, aj podľa toho, ako sú tie väzivá usporiadané na chodidle, aj podľa toho, aké reflexné body máme na chodidle. Čiže je to mnou akoby vypracovaný postup, ktorý zase len robíš každý deň, ktorý môžeš kľudne kombinovať s umývaním zubov. Hej, že to je... Tento rituál napríklad trvá 3 minúty jedna noha, 3 minúty druhá noha. A zase robíš to denne a prídeš... Ty vlastne na svojom tele pocítiš ten benefit a ty už sa potom do toho nemusíš nútiť. Ty už si to kľudne zobrieš aj do roboty a niekedy aj v práci si vyšlapeš loptičku. Hej, už to máš ako dobrú pomôcku, ktorú aplikuješ kedykoľvek. Ale musíš ju na začiatku implementovať ako každý iný návyk. Hovorí sa, že keď niečo robíš 21 dní v tom istom čase, približne v tom istom čase, tak si to tak osvojíš, že sa nemusíš do toho nejako nutiť ako umývanie zubov.
0: Tak k palce, aby ti takýto projekt vyšiel, som veľmi rád, že si konkrétne neprezradila, aké sú tie algoritmy a celú tú alchymiu, lebo tá pointa je tvoja, vieš, lebo vieš, ako sa to robí s tými projektami. A hneď, keď skončíme tento podcast, tak sem si prinesiem tenisové loptičky. Dobre, to mi určite, určite. pomôže. Určite. Odporúčam. Tento olimpijský podcast vám prináša náš partner Allianz. My ideme s cvičiteľkou Jogi Henrietou Galatovou na posledné dve rubriky. Prvou je rýchla desiatka. Henrietka, to ti budem hovoriť také dvojice slov. A ty, čo najrychlejšie a bez rozmýšľania, tak ako ti to bude srdcu najbližšie, budeš hovoriť, že ktoré si vyberáš. Povedzme, by som ti povedal, že vidlička alebo lyžička, Čo by si si vybrala? Lyžička. Však, lebo lyžičkou zieme aj to, čo sa cez vidličku ti tá polievka preteče, No, vidíš to. No, tak ideme na rýchlu desiatku. Si Koncentrácia alebo reinkarnácia? Reinkarnácia. Premiera alebo derniéra? Premiera. Turecká riviera alebo na samote u Na samote u Pes alebo mačka? Pes. Namaste alebo ďakujem? Namaste. Bred Pitt alebo Peťo Sagan? Brad Pitt. 30 prípadov Majora Zemana alebo krémienok a Chocholúšik? Krémienok a Chocholúšik. Fashioný herec alebo ušlachtili športovec? ušlachtili športovec. Tiramisu alebo guľaš? Tiramisu. Aštanga alebo power yoga? Aštanga. Perfektne si išla úplne všetko, rýchlo, desiatku si zvládla... A teraz. Máme z ide... toho nejaký výsledok? Máme, že si asi súvelene najrychlejšie a keďže sa v joge neporovnáva a nesúťaží, tak si takmer prvá. Vieš? No. Ďakujem. A Čakala je... som, že sa teraz je... dozviem
1: o sebe niečo. Že že je perfektná Takú mám povahu, ale... Nie
0: výborná si bola, veľmi rýchlo reaguješ a ideme na poslednú rubriku, takzvanú Last Question. To je, že posledná otázka smeruje od teba smerom ku mne. Čiže sa môžeš niečo opýtať. Dobré.
1: Aký aha moment, taký najväčší, čo sa týka takého tvojho života, si zažil, taký, čo môžeš prezradiť, že ti to naozaj výrazne ovplyvnilo život a že si sa vybral proste, ako by, že trošku si zmenil smer, trasu vo svojom živote. Čo si také zažil?
0: Aha moment v mojom živote je asi, keď som zistil, že vlastne som objavil samého seba keď som našiel samého seba, vlastne ja som ani nevedel, že vlastne ja od mlada som bol moderátor, mm-hmm. rodený. Mm-hmm. Je, že ja stále hovorím, že v dnešnej dobe si ľudia povedia, že ak som byť moderátor, tak on ide robiť tú prácu a on ani vlastne niekedy nevie, že nemá na to vlohy. Mm-hmm. Ja naopak som stále bol moderátor celý život, aj v tých futbalových kabinách, všade. A nevedel som, že vlastne ja môžem byť moderátor, lebo to je zábavná a pekná práca, uh-huh. aj keď energeticky uh-huh. náročná, ale to som vlastne zistil, ani nie tak v tých rádiách, v rádiách až po 10 ročiach, ale to som zistil na tých eventoch, uh-huh. na tých akciách, keď ty máš ten mikrofón a môžeš tým ľuďom niečo povedať, a čo je super, že tým im niečo povieš a oni to urobia keď som zistil, že, je, že to je super že a, toto môže, a že ešte ťa, ťa to aj baví. Že akú silu vlastne máš. No, že akú silu máš, ako máš a, 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 ako vieš ovplyvňovať ľudí. Áno, áno, ako, to veľmi zodpovedné. Áno, treba si dávať pozor, aby to človek nezneužíval. nezneužívala. Toto bol ten aha moment, ale ten aha moment som mal taký istý aj keď som učil deti v škole, tak niečo ich naučiť a oni ti to potom doniesli a to mm-hmm. vedeli. Čiže toto mňa veľmi bavilo. Jeden aha moment ako učiteľ a ako moderátor a ono je to veľmi podobné. Áno. Dúfam, že ťa uspokojila ja ti... táto odpoveď.
1: Ďakujem, uspokojila ma veľmi. Ja ti rozumiem, lebo ja som vždy chcela byť vychovávateľka. A vždy mi hovorí, že to je somarina, toho vôbec nezarobíš a určite by mohla lepšie, ekonomická škola a tak ďalej. Ja som si aj tak vybrala zdravotníckú školu. A vlastne robím niečo podobné. Ja aj učím... A aj som vlastne ako uh, viedla ľudia, vediem ľudí, ako to robia aj vychovávateľia. Hej? No, a že... to je
0: tvoj aha moment.
1: Áno, áno, áno. No, že som vždyť. sa aj tak k tomu dostala.
0: Áno, ja si myslím, že tak by to malo byť a nie každý človek sa potom dostane k tomu, čo naozaj chce. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Našim hosťom v olympijskom podcaste bola cvičiteľka jogi Henrieta Galatová. Držím palce. Nech majú všetci tvoji zverenci, ale aj všeobecne všetci ľudia rovnováhu tela a duše nech nájdu si cestu k joge, nech majú veľa aha momentov, takých tých pozitívnych. A ďakujem ti za návštevu v olympijskom podcaste.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za príjemný rozhovor a za možnosť. Niečo dobré odovzdať ľuďom, respektíve trošku ich možno nakopnúť, že aj toto existuje a dá sa to kombinovať so športom. Ďakujem a pekný deň prajem.
0: Partner Matador.